0: 大家好，今天是一次计划外的更新，因为呢，我很想分享一下前两天我，呃，其实是除了我之外，还有好多人在一个二百零四人的大群里集体女权出柜的故事。事情的经过是这样的，我最近呢在学心理学相关的内容。然后在上直播课的时候，老师就说了一些观点。嗯，这里呢我不会说老师具体讲了什么哈，因为学员有保密要求。但是呢，这些内容至少在我听起来，对于女性，尤其是妈妈这个角色不太友好，而且对于女性主义似乎也不那么看得上。所以我听了之后就觉得不太舒服，以至于稍稍就听课的时候有些分心，然后一些知识点就没有听清楚。于是课后呢，我就在那个二百零四人的同学群里面去问最后一个知识点说的是什么，同时呢也没忍住小小的表达了一下自己不舒服的感觉。我其实只是抱怨了一句，而且是很轻描淡写，也有点战战兢兢的，因为毕竟是一个二百零四人的大群，大家又没怎么见过面，所以我不敢说太多。因为我觉得我此时去直接高呼“嘿，我是一个女性主义者”，我觉得老师的观点太落伍了，这个风险无异于在过年吃饭的时候直接站起来和远房亲戚们大喊说“嘿，我是 gay， 我要出柜”，这个啊就太容易招来一些没有必要的论战。但是呢，我没有想到我的一句抱怨就像一个神奇的诱饵，迅速吸引了其他的女性主义者。又或者说，至少是对于女性主义感兴趣的大家的关注。然后呢，同学们就立刻的聚拢上来，一开始还讨论了一下课程内容，后来就干脆就女性这个议题聊开了，场面异常的火爆，一度难舍难分。从当天晚上九点进行到凌晨一点，又从第二天的一早持续到黄昏。群里的内容呢，以每五分钟一条的速度持续更新着。讨论主题包含了经典心理学理论中的母亲角色，又到了社会学层面被建构的女性角色，还有对建构的反思，然后再到女性在工作、育儿等场景中的现实困境。其中也有很多人推荐了相关的书籍、节目，还有公众号文章，这些呢，我也都会在 show notes 里面去列出来。所以啊，两天过后，我决定把这场讨论中的精华内容梳理成一期节目，以记录这一次难得的经历。本以为呢是一次孤单的女权出柜，却没有想到从四面八方召唤出伙伴，共同完成了一场华丽热闹的当街游行。不过呢，在正式开始之前，我有必要先做出一些安全声明。由于我和培训机构签订了学员协议，不可以透露任何课程信息，因此呢，在这里我不会说培训机构的名字，不会说老师是谁，课程是什么，也不会讲具体的上课内容。下面我所说的一切都只是我个人还有其他同学对于一些经典的女性议题的感受，然后引用的理论也都是经典心理学的理论，和课程没有关系，好吧？那我们开始吧。话题呢是从精神分析学理论开始的。其中涉及到了一些关于孩子成长以及妈妈这个角色的问题。我们聊到了一个经典的概念，叫做阉割焦虑。阉割焦虑其实就是字面上的那个意思啊，就是说小男孩害怕自己做错事之后被人惩罚、被人阉割。因为呢，在精神分析的理论中，男孩子的成长是需要经历一个想要替代父亲、拥有母亲的过程的。也就是我们已经耳熟能详的那个俄狄浦斯情节，当然啊，这个其实更多是一个象征含义。他想要象征的是说，男性的成长过程会经历挑战权威、模仿权威，最终自己也变成权威的过程。而如果这个过程中有一个更高权威的人出现，不断地打压他，不让他发挥自己的任何主观能动性，那么他就可能产生阉割焦虑。也就是说，自己的那个象征权威的男子气概的阳具被人去掉的焦虑。而这个理论中呢，妈妈的角色是至关重要的。如果父亲作为权威者的角色进行那个所谓的阉割，而男孩在母亲那里还能够获得一些相应的安慰，其实就还好。但如果说母亲是那个阉割者，那么这个男孩就很难成长为一个心理健全的男人。好的，理论就是这样哈，咱就是说，你觉得这个理论合理吗？一边呢强调女性的伟大和影响力，一边又说妈妈在阉割孩子。为什么要把爸爸的影响一带而过，却把妈妈的影响放到无限大？是因为主要照料者大部分都是母亲，所以母亲重要。还是说，因为怀胎十月，所以母亲和婴儿早早就建立了父子之间没有的那种天然纽带。我不知道啊，以上都是瞎猜。所以呢，群里的伙伴们分析来分析去，最后相对认同的结论是说，坏妈妈的形象其实就是故意被塑造出来的。这样呢，妈妈们就成了所有问题的背锅侠。我们没有特别严谨的学术推论。但是这整件事背后的逻辑却是显而易见的，因为妈妈对孩子的成长最重要，所以女人就好好在家带孩子吧。因为妈妈对孩子的成长太重要了，所以任何闪失都是妈妈的养育过失。群里的一个同学呢，在他自己的文章中写道：“不知道从什么时候开始。”所有的舆论都在暗示着妈妈们，每一个名人背后都有一个好妈妈。孟母要三千，欧母画荻教子，岳母要刺字，奥巴马的妈妈单身，但也同样很励志。没有人管妈妈们迷不迷惘、困不困惑、适不适应，而全世界的舆论只负责震耳欲聋地告诉他们：为母则刚。可是啊。为母则刚这个词也是一个很吊诡的词，什么意思呀？为母则刚，不为母就弱了。不瞒你说啊，经典的心理学理论里面还真的有这个意思，就是女性只有生了孩子之后，才会获得真正的人格稳定。先别生气啊，先容我解释一下为什么会有这样的说法。这个呢，其实会涉及到刚刚讲到的阉割焦虑的另外一半，也就是女性成长的过程。嗯、呃，基本上是这么说的啊。女性的成长呢，比男性更复杂，也更艰难。因为男性只需要认同父亲即可。虽然我们刚刚上面说了，男性是需要挑战权威、模仿权威、成为权威，但其实他的成长方向是不变的，就是成为像父亲那样的人。而女性的成长呢，却更艰难，因为她需要经历先脱离母亲，认同父亲，然后发现哎，自己跟父亲的性别不同，于是呢，就再次重新认同母亲这么一个迂回的过程。这个过程啊，是非常漫长且不稳定的。但是，当女性成为母亲之后，她是可以获得自己的稳定感的。嗯，那问题就来了。为什么男性的成长就只需要认同父亲就行了？男性为什么就不需要先脱离父亲，认同母亲，最后再认同父亲呢？可是女性却需要绕这么大一个圈子，这是弗洛伊德没有考虑到吗？是经典理论中真的有逻辑漏洞吗？还真不是，这涉及到精神分析理论中更深更浓的。你说性别不平等也好，爹味也好，厌女也好，总之就是有这样的成分。其中一个同学啊，群里的同学，他有提示到，在厌女的第二章中就包含了对于精神分析理论的解读，大致意思是这样的：每个人成长过程中都有成为的欲望和拥有的欲望，而性别相同的父母呢，就是成为的欲望的客体。性别不同的父母，则是拥有的欲望的客体。简单来说，就是儿子渴望成为父亲，拥有母亲；反之，女儿渴望成为母亲，拥有父亲。但是啊，和男性不同的是，女性在成长过程中发现自己和母亲都没有阳具，因此呢，渴望通过生孩子来寻求阳具的替代品，实现与母亲的童话。而这个里面隐藏的观点是，拥有阳具的男性才是完整的人，而缺少阳具的女性是天生就被阉割的，是不完整的。而这个缺失是需要通过做母亲，真正生出一个拥有阳具的儿子，才能够完成自我认同的。其实，在现代语境中，仍然有很多类似的说法，比如说，女人做了母亲，人生才完整。而背后隐藏的，其实也是女人天生不完整的意涵。除此之外呢，也有同学从男性成长的视角再次补充了对于这个问题的理解。他是这样说的：因为男性是主体，而女性是被客体化的欲望角色的存在，所以男性不需要认同母亲，他们只需要认同父亲就可以了。但是女性是做不到的。女性想要脱离母亲去做和父亲一样的主体，但是由于生理结构不同，最终只能退而求其次，成为和母亲同样的客体角色。这就有点像志怪小说中的狐妖一样，书生必须克服那个狐妖去考取功名。狐妖是欲望的对象，而考取功名是成为父亲的象征。而无论是志怪小说中狐妖等女性精怪常常作为阻碍书生考取功名的美色障碍，还是各路经典理论中对于母亲作用的无限夸大，又或是当代社会中无处不在的“为母则刚”的论调，其实都是把女性作为客体、作为第二性的存在的副产品。让女人一方面去承受母职剥削，拼尽全力平衡家庭和事业，成为一个所谓稳定的好妈妈；另一方面又不得不去接受母职惩罚，把明明可能是系统导致的矛盾和问题，通通归咎到自己身上。所以啊，谁还想要当那个稳定的好妈妈呀？关于妈妈这个角色啊，能说的实在是太多了。因为女性从小就是按照照料者的角色去培养的。我们群里呢，女的比较多，所以大家纷纷吐槽自己从小到大受到的教育。比如家长会对小女孩说：“你不会做饭，以后怎么嫁得出去？”又比如。我们一直以来看见的护士啊、幼师啊等这类照顾者的职业，他们的主要形象就是女性。再比如，我们无论是在家里面亲眼看到的，还是从影视剧里面耳濡目染的，在家里照料老人的那个角色，永远都是妈妈。而长大成人之后呢，大多数的我们也不得不同样走上为人妻、为人母的道路。除非你安心当个异类，群里的朋友们就吐槽了好多自己作为妈妈、作为妻子在生活中遇到的哭笑不得的例子。比如呢，一个妈妈说：“没有什么是爸爸不能做的，但是他们就不做，而只要做了一点点，就会被称赞‘超级奶爸’，怎么这么厉害？你老婆太幸福了。”可是作为妈妈的自己，只要消失两秒，就会有人问。孩子妈妈去哪儿了？而另一个妈妈呢？说她去出差，所有的人都问她：“你的小孩怎么办？”她则怒答：“他有爸爸活着呢，没离婚。”也有同学提到，身边的女性因为生育耽误了晋升，后面的几年呢，则需要通过发疯式的工作去争取她想要的。说白了呢，就是一方面我们会说。谁没有家庭呢？谁都有小孩啊，那是你自己的事情，你自己去处理就好。而另一方面，一旦有好的工作机会，又会说他他不行的，他要带孩子，他家庭负担很重的，小孩还小。甚至呢，也有同学提到，有的人啊会采取策略性离婚，因为当还在婚姻里的时候，爸爸压根儿不管孩子，但是离婚之后。爸爸害怕失去孩子，育儿时间反而比之前更多了。以上这些例子呢，虽然看似只针对已婚育的女性，但其实对于不婚不育的女性，甚至是部分男性，其实都是一种压迫。比如说，我很早就打定主意要丁克，所以没有人能够用“做妈妈人生才完整”。或者好女人要兼顾工作和家庭这类话术来 PUA 我，但是呢，我并不觉得窃喜，也不会觉得我有那种游走于系统的空隙之中的游刃有余，反而我感觉到的是一种劫后余生的恐慌感。且不论我当年做这个丁克决定的时候遇到了多少反对、多少压力，咱就退一步讲，如果我原本是想要孩子的呢？那我现在面临的是什么情况？我能像群里的那些职场妈妈们一样去面对吗？以及是否会有原本想做母亲的人，但是几番权衡之后，觉得自己实在无法兼顾，于是不得不割舍掉做母亲的这个选项呢？真的，我觉得只要你是个女的，就逃不开母职惩罚。你或许可以做一些决定，不去正面迎接这些压力。但这些决定，哪怕你是自愿的，其实也是你的一部分权利的舍弃。我们再说说男性啊，群里有同学呢，就提到了最近热播的综艺《再见爱人三》，里面呢，傅首尔的丈夫老刘，就是一个脱离了挣钱养家这个传统男性标签之后，找不到自我价值的一个典型的例子。他既不能在父权社会里以一个合格男性的身份出场，又不能加入女性的队伍去做一个心安理得的照料者，最后两头不靠，无所适从。所以说嘛，在这个体系下，没有谁能够逃得掉。你要么原本就是个女的，要么呢就是做不成所谓合格的男的，所以不得不待在女性的处境。我很喜欢一个同学举的例子啊。他说，在一场酒局里，只有领导是男性，其他敬酒的人都是女性。而我想补充说，这个酒局里的领导去了另一个酒局，他还不一定是男的还是女的呢。我们回到照料者这个部分，除了对女性照料者角色的强调之外，还有对于照护工作本身的价值忽视。相比于更有技术含量、更有难度、更高薪的职业而言，照护是相对私人的、不参与市场经济的廉价的劳作。而为了让女性能够更心安理得地从事这样的劳作，则市场中为女性开放的，或者说所谓适合女性的职业，则相对较少且条件较差。说白了，就是提高女性就业的门槛，为女性回归家庭提供便利条件。而关于女性能不能工作这个事儿，其实也是根据社会需要随时调整的。比如二战期间，妇女就都外出工作了，但战争一结束，就又把大家赶回家了。又比如，在我们解放之后，出现了所谓“妇女能顶半边天”的口号。参考《亲密关系》这本书的第一章。作者把性别比例和社会对于妇女的开放度做了分析，他的大概意思是说，性别比例越高，也就是男性相对较多的社会，就越倾向于支持老式的传统的两性性别角色；而反之，性别比例较低的社会，也就是男性相对较少的社会，则对于女性会更加的开放包容。书中也提到了刚才二战的例子，同时也提到了二十世纪六十年代美国性解放，也是女权运动兴起的时期，它的性别比例就非常的低。作者呢做了这样的解释啊，当女性少的时候，男性想长期占有一个女性是很困难的，而达到这一点的方法就是鼓励女性做家庭主妇，以及反对离婚。而当女性较多的时候，男性则不希望被一个女人拴住，而这个时候呢，女性则需要工作，并且推迟结婚，以及可以很方便的离婚。这么一听呢，说白了就是在父权社会中，妇女是被分配的资源嘛。所以怎么办呢？我觉得作为普通人啊，至少有两点是可以做的。首先就是改变语言，把学到的各种理论、各种知识中对于妈妈应该怎样的话术改为主要照料者。别小看这一点点的变动，这其实是帮助女性从潜意识里摆脱母职惩罚的一个重要举措，至少可以稍微松绑一下。聊到这里呢，群里有一个同学特别可爱，他直接就发了一张照片这个照片很明显就是他在育儿早期看的书，书名叫做《这五十五句话妈妈不要在孩子面前说》。我都能想象到一对新手父母拿到这本书之后可能的反应：妈妈一定是认真研读、用心学习，而爸爸大概连看都不会看，会想当然地认为，反正书里也没有教爸爸应该怎么讲话嘛。而如果这本书的书名改成《这五十五句话，父母都不要在孩子面前说》，情况又会是怎样呢？我想，爸爸至少会翻一下吧，而妈妈也无形中多了一个伙伴，知道育儿是需要大家一起来完成的事情。而万一有哪里没有做对，也是妈妈和爸爸需要一起承担的责任。关于语言的改变，社会上其实也是有很成功的例子的。比如之前我们说的老年痴呆，到现在呢，大部分人已经都不这么说了，而是更习惯的称之为阿兹海默。这其实就是通过语言去病耻化的一个很好的动作。除了语言这一点之外呢，我觉得还有一点就是要提升身为照料者的价值感。这个可不是光说说就算了的哦，是需要用行动来表示的。当然了，从社会结构层面呢，我们是很难去撼动的。但我觉得可以先以家庭为单位去做出一点小小的改变。以我个人为例子哈，我现在是离职在家的，但是每天早晨会给家属做早餐，而他呢，对于这个早餐他是要付钱给我的，也不多，就十五块钱。偶尔他忘记给了，我还会追着要，而且这个是我们家的传统。有一段时间他负险在家，他来负责做早餐。那个时候我也会给他钱。当然，这个不是两个人要刻意把钱算清楚，而是想要用这个行动去达到两个目的。第一个就是把家务劳动显性化，我们不要干了什么活都藏着掖着，我们去把这些劳动端到台面上，让对方看到，而看到了就会知道，原来家务劳动还挺多的。没有那么轻松。其次呢，第二点就是双方都需要承认家务劳动这件事儿是值钱的，是有价值的，是没有任何人可以无偿获取其劳动成果的。最后呢，我想说一个小问题，那就是当一个看似理中客的男性非常彬彬有礼，但又明确表示出对于女性主义的某些态度的时候，我们到底应该怎么理解？回到群里这番讨论的起因，那就是我们直播课的老师说了一些稍微有一点刺耳的话，然后我在群里抱怨了一句。一方面呢。我很庆幸有老师这样的男性，毫不掩饰自己对于女性主义的不屑，这比担心自己不够政治正确而把内心想法隐藏起来的人更能够让人保持清醒和警惕。而另一方面，我又觉得还是假装政治正确的人多一点更好，至少他们还会顾及这件事情，还会担心自己做的不对被人指摘。而如果连忌惮都不需要，在一个绝大多数都是女性的行业里，在百分之八十都是女性的学员面前，仍然觉得这事儿无所谓、不值一提、没必要聊，那我们的路可能就真的还有很长。同学们的反应呢也很有意思，一开始大家探讨这件事儿的时候还比较克制，会站在老师的立场去分析。也会说应该尊重人有不同，尊重老师也有他自己的观点，这些当然都没有问题啊。但是这背后隐藏的事实是，我们当然也包括我自己，都是害怕冲突的，害怕在一个正规场合下，有着老师学生这样绝对权威的关系中暴露自己的愤怒。说白了，就是我们被规训了这么久。第一反应还是要做一个情绪稳定、心态包容的好女人。当然了，后来我们在自己的同学群里还是聊开了，有争论，有思辨，有活生生的例子，这样无所顾忌的讨论真的非常珍贵。后来呢，当有人无奈地问女性要如何自洽后，有位同学给了一个很戏谑的答案，我特别喜欢。他说：“我不要自洽。”我要战斗，一人一杀。我也很欣赏另外一位同学朋友圈中的一段话，嗯，我想引用这段话作为今天的结尾。他是这样说的：在我心里，对个人来讲，稳定和谐只能算是中性词，不是什么褒义词。因为人的心智往往是在冲突中、在矛盾中、在困境中，一步一个脚印的成长起来的。如果一个人没有经历过分离的痛苦、独立的迷茫、自行决策带来的彷徨，那么这个人的心智也谈不上多么健全。所以，去他的稳定的妈妈，勇敢的做个疯女人吧。
1: Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. The world. Think about it. Do something about it. We'll make her paint her face and dance. She won't be a slave. We say that she don't love.、Her. If she's real, we say she's trying to be a man. By putting her down, we pretend so hard that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Don't believe me? Take a look at the one you with. Woman is the slave of the slave. Ah、oh, yeah. If you believe me, you better scream about it. Our children, and then we leave a flat for being a fat old mother. We tell her home is the only place she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. Take a look at the one you're with. Woman is the slave to the slave.、Ooh. Yeah, you better scream it. Every day on TV, and wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free by putting her down for being dumb. We put her down. For You believe me? You better scream all about it.、Yes! We make the paint a face. Somebody shouting Ringo. That was last year or four years ago.